0: Welkom bij aflevering 2 van CFO Cockpit, een podcast van Workday in samenwerking met Tijd Connect. Ik ben anne Luiten en Doreen Roes, de country manager van Workday, is hier ook. Dag Doreen. Hallo, dag Anne. Workday, voor degenen die de eerste aflevering gemist hebben, biedt eigenlijk een platform aan, een soort hulpmiddel, voor onder andere finance-experts, waar HR en finance elkaar vinden. En het is eigenlijk een technologische ondersteuning. En technologie, doorheen, daar gaan we het vandaag over hebben. De digitalisering, die zet zich stevig door met voor, maar ook nadelen voor die CFO. Dat vindt ook de CFO van Baggeraar Deme, Els Verbraken. We gaan eens luisteren. Een van de uitdagingen waarmee ik zelf geconfronteerd word binnen finance, is het vinden van het juiste evenwicht tussen automatisatie en het gezonde boerenverstand, of de analyse, de intuïtie en de ervaring van de finance-collega's. Ik vroeg me af of dat ook een challenge is die zich bij jou stelt. En zo ja, hoe bepaal jij de correcte balans? Ja, Doreen, hoe
1: doe je dat? Goh, ik vind het eigenlijk een heel boeiende vraag en eigenlijk een discussie op zich waard. Nu, naar mijn mening kan je in een periode als deze echt niet langer puur buikgevoel gaan sturen natuurlijk. Je hebt data nodig om naar je boord te gaan en echt om te onderbouwen waarom dat je eigenlijk in een bepaalde richting stuurt. Je hebt dan datapunten nodig, bijvoorbeeld reacties van klanten in bepaalde markten, evoluties van economische factoren, een bepaald herstelpatroon in een omgeving, een markt en zo verder. Nu, je gaat je ook niet louter op historische gegevens mogen baseren, maar op voorkastgegevens en natuurlijk op verschillende scenario's die goed uitgebouwd zijn. Wil dat dan zeggen dat je geen risico's meer mag nemen of kan nemen? Goh, ik denk natuurlijk uh, dat dat wel zeker kan, maar het moeten altijd berekende risico's en goed onderbouwde
0: goed risico's zijn. Goed onderbouwd, data, cijfers, meten is weten, zegt men dan. Nu, technologie heeft er altijd voor gezorgd dat mensen zich minder moeten focussen op monotone taken. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar hoe heeft technologie de rol van de financieel verantwoordelijke de voorbije jaren, gaan we eventjes terug in de tijd, beïnvloed eigenlijk? Oh ja, vroeger was de
1: rol van finance eigenlijk helemaal gericht op het verzekeren van die boekhouding en eigenlijk om te rapporteren over activiteiten of transacties uit het verleden. Innovatie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er een heel wat processtandardisatie kwam en heeft eigenlijk ook automatisering mogelijk gemaakt. En die heeft er ook voor gezorgd dat de rol van de CFO zich echt naar de toekomst kan gaan richten. Met name eigenlijk om nieuwe inkomstenbronnen te gaan ontdekken en om groei te gaan stimuleren. Technologie heeft het dan eigenlijk mogelijk gemaakt om een shift te maken van enkel naar het verleden te kijken en deze gegevens dan echt te gaan gebruiken om beter te gaan voorspellen en nu dus zegt ook naar die toekomst te kijken. Denk bijvoorbeeld aan predictive analytics, waar dat we technieken als data mining, machine learning, artificial intelligence gaan gebruiken om voorspellingen te maken over de toekomst aan de hand eigenlijk van data van vandaag. Nu nog een tweede punt. Technologie heeft er ook voor gezorgd dat een organisatie veel meer gestuurd wordt op data, waardoor doordat eigenlijk finance die rol van businesspartner krijgt die de business meestuurt en meerichting geeft.
0: Ja, belangrijk dat die finance-mensen ook de rest van de business inderdaad mee ondersteunen. Over technologie gesproken, dat is ook een van jullie sterktes. Hè? Met Workday, jullie werken in de cloud, was dat dan heet, cloud computing, om het met een hele chique term te omschrijven. Kan je dat eens uitleggen wat dat eigenlijk is en hoe je dat verder ziet evolueren voor mensen in een financiële rol?
1: Cloud computing houdt in dat allerlei IT-diensten eigenlijk via het internet worden verleend, zoals software, maar ook de databases, servers en netwerken. Groot voordeel is daar, eindgebruikers hebben eigenlijk altijd en overal toegang tot hun software. Nu, we zien eigenlijk dat het grote momentum van finance om naar de cloud te gaan vandaag echt aan de gang is en COVID heeft dat eigenlijk alleen maar versneld. Heel veel organisaties die hebben ook ingezien dat ze hun core back-office-processen, waartoe finance behoort, zoveel mogelijk wensen te gaan standaardiseren. Ze hebben eigenlijk door dat het opzetten van heel specifieke processen, waardoor er speciaal voor hun moet geprogrammeerd worden, met alle problematieken later bij het upgraden, dat dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Er is dus een tendens naar meer standaardisatie, maar ook naar meer agility en naar innovatie. En dat is nu net eigenlijk het voordeel van cloud. Je gaat steeds met de laatste versie van software werken en dus ook van alle innovaties gebruik kunnen maken. Gaat het over artificial intelligence, machine learning, met cloud, gaat eigenlijk je organisatie totaal niet achterop.
0: Ja. Een andere term die binnen technologie regelmatig terugkomt, is big data. In een webinar die Workday onlangs organiseerde, lieten de deelnemers weten dat ze nog meer willen inzetten op de mogelijkheden van big data. Maar laten we eens beginnen bij het begin. En die big data is omschrijven. Wat is dat eigenlijk? En heeft elk bedrijf dat überhaupt?
1: Oh ja, big data, dat is eigenlijk dat een bedrijf heel veel soorten gegevens gaat opslaan eigenlijk. En dat kan gaan over klanten, producten en zo verder. Dat kan heel breed. Gaan. Nu typisch zien we daar eigenlijk heel grote verschillen bij ondernemingen. Als je ziet, de succesvolle bedrijven van de laatste tien jaar, die hebben eigenlijk allemaal gemeen dat ze veel data capteren van klanten, van partners en deze eigenlijk heel slim gaan inzetten om betere beslissingen te nemen. Denk dan aan de Netflixen en de Googles van vandaag. Deze ondernemingen, die zijn natuurlijk echt gestart met een datacultuur. Daarnaast zien we dat er eigenlijk heel veel organisaties zijn die data reeds capteren, maar waarbij deze toch heel verspreid zitten in verschillende systemen. Verspreid in de business ook, waardoor dat ze eigenlijk moeilijker te exploiteren valt en zeker niet algemeen gebruikt kan worden door de business. Nu... Als we digitale transformatieprojecten doen bij klanten, komt dat toch wel veel op de tafel te liggen. De nood van, oké, okay, hoe kan ik mijn data nu effectief gaan capteren? En hoe kan ik ze dan ook nog eens gaan omvormen om echt waarde te te gaan creëren voor mijn business. En dan denk ik, voor een succesvol project... zijn er een aantal factoren belangrijk. Eerst is er de correctheid van data. Want je kan natuurlijk heel veel data gaan capteren. Maar is die basis niet correct en je gaat er daarna mee werken... Ja, dan ga je er ook niet veel zijn. Dus die correctheid van data is echt heel belangrijk. Ten tweede is er ook de technologie dan natuurlijk die gebruikt gaat worden. En dan tot slot, ook een heel belangrijke... is er een voldoende data-driven culture binnen de organisatie... En start deze effectief van bovenuit in de organisatie. Want dat is ook wel heel belangrijk.
0: En zijn dat dingen die jullie ook bij klanten dan echt moeten implementeren? Die uh, data-driven organisatie bijvoorbeeld? Goh, dat doen de klanten
1: dan meestal ook wel effectief met onze partners eigenlijk. Hè. Wij zijn echt wel meer een technologiebedrijf. Maar natuurlijk, bij zo'n digitaal transformatieproject komt dat natuurlijk wel aan bod. En dat zijn dan onze implementatiepartners die dan onze klanten daar echt bij helpen, ja.
0: Ja. Je hoort vaak dat je eigenlijk in crisistijden moet investeren in innovatie. Dat is geen gemakkelijke taak, lijkt me, voor bijvoorbeeld een financieel expert. Want de crisis, je staat dan sowieso onder druk. Je moet het hoofd koel cool houden en dan nog eens de juiste beslissing nemen. Maar toch is het noodzakelijk, want stilstaan is achteruitgaan.
1: Ja, dat klopt natuurlijk wel. En wat dat we wel zien, is dat echt die digitale transformatie van finance, die is eigenlijk met COVID alleen maar hoger op de agenda komen staan bij de CFO eigenlijk. De business die moet echt meer agile zijn, dus veel meer wendbaar zijn. En ook finance moet daarin kunnen volgen natuurlijk. En... De omgeving die we allemaal kennen, we hebben het in de vorige episode al over gehad... ...van een ERP-structuur waar allemaal applicaties rondhangen... Ja, ...dat gaat die agility natuurlijk niet aansporen. En dat heeft ook een bepaalde kost. Um, ik denk dan bijvoorbeeld, je hebt gelimiteerde inzichten in real-time data... ...om echt beslissingen te kunnen nemen... Ja, je hebt je kosten en onderhoud natuurlijk van dure upgrades, maar je hebt ook de tijd, en dat is dikwijls niet zo zichtbaar, de tijd die jouw teams bezig zijn met het reconciliëren van allemaal gegevens en rapporten te gaan samenstellen en zo verder, ja, dat is natuurlijk ook een kostenplaatje dat er dagelijks is. Wanneer wij met organisaties in gesprek zijn, proberen we steeds om een value case te maken met die organisatie. En dan gaan we eigenlijk ja, een beetje de inefficiënties van hun huidige proces gaan bekijken en in kaart brengen. Hè. Dus deze echt gaan blootleggen en de waarde van nieuwe innovaties ook verder in kaart brengen om dan zo tot de return on investment te berekenen. Eigenlijk. En ik
0: heb mij dan inbeelden dat degene die het pleit wint, dat dat heel vaak toch het implementeren is van nieuwe technologieën dan.
1: Ja, en dan zijn er natuurlijk heel wat efficiëntiewinsten. Allee, voorbeelden daarvan. Als ik denk aan een Franse klant van ons bijvoorbeeld, Blablacar, dat is een snel groeiende organisatie, die zijn dan bijvoorbeeld van vijf systemen naar één platform gegaan. Hun maandelijkse closing is van zes dagen, naar vier dagen gegaan en ook op hun jaarlijkse closing zijn ze eigenlijk met 50% procent versneld eigenlijk. Ja. Dus ja, dat zijn dan toch wel mooie efficiëntiewinsten. Ja,
0: win, 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 hoor ik daar vooral. Uh, over winst gesproken, heb je zo nog een paar quick wins voor onze luisteraars die ze bij wijze van spreken morgen als financieel expert in hun organisatie kunnen of zelfs misschien moeten implementeren? Goh, misschien
1: een aantal efficiëntieslagen. Ik zou zeggen van, kijk misschien eens naar het proces van input van data in jouw organisatie en kijk of dat niet kan verbeteren. Want dikwijls op de headquarter gebeurt alles wel redelijk geautomatiseerd, maar als je dan naar de verschillende landen gaat kijken, ja, dan gebeurt er toch altijd nog wel heel veel manueel werk. En soms zijn er kleine efficiëntieslagen dat je kan doen om toch zo'n processen wel beter te gaan inrichten. Ja. Heb je zo nog een voorbeeld van een quick win? Ga ja, misschien eens een kopje koffie drinken met jouw IT-collega's. Erkennen zij ook de uitdagingen waar finance met technologie tegenaan loopt, van nieuwe updates, integraties en zo verder? En bekijken samen of daar misschien iets kan gedaan worden.
0: Ja, het zal dan nu vooral een digitaal kopje koffie worden, denk ik. Zijn er voor de rest nog technologische evoluties die je als finance-expert zeker in het oog moet houden en ja, misschien op termijn ook moet implementeren?
1: Goh, ja, er zijn natuurlijk heel wat technologieën vandaag de dag. Ik denk dan aan machine learning, artificial intelligence, blockchain. Daar zit zo'n sterke en snelle evolutie in, dat die zeker in het oog moeten gehouden worden voor wat die nog verder kunnen brengen binnen finance.
0: Ik hoor jou toch heel veel aansturen op spring op de technologietrein. Mis hem niet, want dan dreig je als bedrijf achterop te hinken. Dat
1: klopt. Ik kan alleen maar aanraden om die digitale transformatie van finance toch wel hoog op de agenda te zetten.
0: Ja. Heel mooi om daarmee te eindigen, Doreen. Dank je wel. Je kan de volledige CFO-cockpit-podcast van Workday in samenwerking met Tijd Connect herbeluisteren. Dat kan je doen op tijd.be slash Cockpit. En beluister er zeker ook onze derde en laatste aflevering van deze podcast, want dan hebben we het over de rol van finance in de toekomst. Dat wordt de moeite beloofd.